0: she
1: Daar zijn we weer een... Lekker leven. Lekker Iedere keer ga ik in gesprek met BN'ers en experts om jou een portie inspiratie te geven voor een lekker leven. En dan denk je misschien, ja maar waarom dan? Nou omdat ik iedereen echt een lekker leven gun waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. Zowel fysiek als mentaal. En juist in deze uitdagende tijd kan iedereen wel een portie inspiratie gebruiken. Ik ben Martina Howard en vandaag hebben we twee te gekke gasten. Straks spreken we Kelly Terhorst als backing vocal van veel verschillende artiesten. Verloor ze plots haar stem en richtte ze zich op haar tweede liefde. Namelijk goed en lekker eten. Ze heeft een prachtig en persoonlijk kookboek uitgebracht waar we straks over gaan praten. Maar we beginnen met deze aflevering met een hele bijzondere zanger en acteur die we allemaal kennen.
0: Lekker leven met Martine zit er aan die.
1: Als 15-jarige jongen deed hij in 2002 een auditie voor Idols. En sindsdien stond zijn leven echt op zijn kop. En kennen we hem natuurlijk allemaal en zien we hem ook continu voorbij komen. Hij heeft dan ook een track record waar je echt U.T. tegen zegt. Eigenlijk te veel om zomaar even op te noemen. Zo bracht hij meerdere albums uit. We zagen hem shinen in tal van musicals. Zoals Grease, Wicked en Hairspray. En we zien hem ook als acteur in heel veel film, verschillende films voorbij komen. Zoals Verliefd op Ibiza, Rokjesdag, Onze Jongens en meest recent. Liefde zonder grenzen. En nu is er ook nog een boek uit. Jim, De Weg naar Bakken, een persoonlijk levensverhaal. Hij heeft in zijn drukke agenda tijd kunnen vrijmaken om hier langs te komen. Ik heb het natuurlijk over Jim Bakken. Jim, van harte welkom. Fijn dat je hier bent.
2: Dankjewel, wat een intro, joh. Nou,
1: zo is het, hè. Precies. Maar dat verdien je toch ook? Ah, nou ja. Ja, jawel, joh, ja, <laughs> je zeker weten. Ik vind het echt te gek dat je hier bent, juist ook met je drukke agenda. Uh, we gaan natuurlijk heel veel dingen met elkaar bespreken, maar eerst eventjes dat boek. Uh, ja. Want dat is natuurlijk ook wel echt wel een soort mijlpaal, toch? Volgens mij.
2: Ja, het is een mijlpaal gevuld met mijlpalen eigenlijk. Dat is, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk een heel, hele grote, dikke mijlpaal in je leven. Als je überhaupt een boek, uh, de kans krijgt om een boek te maken over je, ja, je eigen belevenissen en zo. En, uh, ja, ik ben, ik ben er heel erg trots op.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, want als we even teruggaan naar jouw carrière. Het begon natuurlijk allemaal hier. Idols, ja. iedereen kent die, die tune eigenlijk ook nog wel. Ook al is het dan weer een tijdje terug.
2: Ja, ik benoem het ook in mijn boek, die tune. Uh, dat ik er altijd nog de zenuwen van krijg als ik hem, als ik hem nog terughoor, Omdat het voor mij uh, ja, een soort van gelijk staat aan... Uh, uh, Oh ja, ik moet nu weer, zeg maar. Het ja, begint ja, ja. en ik kan geen weg meer terug. Ja. Ik had natuurlijk zo weinig ervaring destijds. Dat ik, uh, ja, dus die, als ik die tune hoor, dan, 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 dan beginnen die zenuwen weer te gieren.
1: Oh, wat grappig. Dat ja. komt dan gewoon ook ja. echt weer terug. Ja. Want jouw eerste auditie, die kent natuurlijk ook iedereen. Uh, we gaan nog even kort luisteren.
2: Isn't
0: she lovely?
2: And isn't she wonderful? Isn't precious? Less than one minute. Oh. Dit is natuurlijk
1: wel hoe het allemaal begon, Jim. Ja. Had je toen enig idee wat er vanaf dat moment zou gaan gebeuren?
2: Nee, natuurlijk niet, maar ook. Voornamelijk niet omdat ik zo jong was. Ja. Kijk, als ik nu aan zoiets zou meedoen... Dan, kijk, dan verwacht je ook niet hoe ver je komt. Of, of dan, heb je, dan, dan ja, heb je daar geen controle over. Mm -hmm. Maar destijds kon ik natuurlijk helemaal niks weten. Ik wist niet hoe de televisiewereld werkte. Ik wist niet, wist niet hoe de muziekwereld werkte. Ik, tis, ik ben er volledig in gerold. En die bal die ging steeds harder rollen. En, en uh, ja, op een gegeven moment ben je gewoon... Dan heb je gewoon een nieuw leven letterlijk ja. en uh, ja dat kon ik toen echt niet voorzien wat ik daar uh, dat ik die kamer binnenliep en hoe mijn leven er een paar maanden later uit zou zien.
1: Het was wel iets wat jij volgens mij wel ook echt graag wilde. Hè? Je wilde wel ja. echt doorbreken. Hè?
2: Ja absoluut. Dat had, was. Had uh... je dat
1: al echt als klein jongetje?
2: Uh, ja, mijn droom was altijd uh, letterlijk dat ik zei zingen op televisie. Dat wilde ik altijd. Niet beroemd worden of zo, maar echt gewoon. Ik keek vroeger altijd naar de mini-playback-show en naar de Soundmix-show. En, en naar die grote shows met Henny Huisman. En, 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 en Geef Nooit Op met, uh, met Peter Jan Rens. Ja. Yeah. En, het, en het grappige is, ik woonde vijf minuten bij Henny vandaan. Uh, Henny woonde woont in Bakken en ik woonde in Egmond Binnen. Mm -hmm. En ik fietste er iedere dag langs. En voor mij was dat een... Uh, ja, uh, altijd magisch als ik langs zijn huis fietste. <lacht> Terwijl uh, een paar jaar later repeteerde ik met mijn band in zijn stallen. Uh, dus als ik dat toen had geweten, dan, dan had ik je natuurlijk voor gek verklaard. Maar toen was het een soort van halleluja. Ik, ik, dat is de Henny Huisman. Ja, die ja, ja, misschien ja. wel, als ik nu aanbel en vraag... Kan ik meedoen in de Soundmix Show? Misschien kan dat wel. Ja, ja, ja. Maar dat heb ik nooit gedaan, uiteraard. Daar was ik veel te scheiterig voor. Um, dus ja, dat, dat waren vroeger voor mij echt, uh, echt wel dr ultieme dromen... maar ook wel heel erg ver van mijn bed, hoor. Ik, ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen.
1: Mooi. Maar IJdels was er wel echt voor jou ook een moment... van dat je dacht, ik wil dit een kans geven. Dit kan wel eens een springplank zijn. Je weet het niet.
2: Ja, ik zag het voorbij komen. Toen dacht ik, nou ja... Uh, voor een tv-jury auditie doen voor het nieuwe idool Ja, ja. weet ik veel. Ik, ja. ik, 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 had me, ik zag mezelf helemaal niet zo.
1: Nee. nee, mooi is dat dan wat dat betreft. Hè? Want je, daarna, nou iedereen weet natuurlijk hoe het is gegaan. Ja. Uh, je carrière kwam in een enorme ja, uh, nou ja, sneeltrein eigenlijk terecht. Het was gewoon echt een, een rollercoaster. Want jij was samen met Jamai was jij zo populair. Dat was ongelooflijk.
2: Nou, dat is ook eigenlijk de grootste reden... waarom ik dat boek heb, heb gemaakt. Omdat ik... Um, dat begin is, is zo... uniek, zeg maar. Ja. Het, het, dat, dat maakt je gewoon... als persoon natuurlijk nooit mee. Maar ook... in entertainment is ook zoiets... niet meer echt voorgekomen. Dat zeg maar... Uh, twee van die bleuwe jochies... Kijk, nu aan The Voice doen allerlei kandidaten mee... die donders goed weten hoe het vak in elkaar zit. weet Lop. je wel er, Met ervaring. En, maar dat waren wij niet. Wij waren echt twee uit de klei getrokken jochies... die gewoon uh, op dat podium werden geduwd. En ga maar zingen. En, en die heftigheid, die, die mate van populariteit... Dat, dat kende gewoon geen grenzen toen. En, en toen, ja, je komt op een bepaald niveau binnen... Uh, je raakt er nou ja, aan gewend, wil ik niet zeggen. Maar dat is een soort niveau um, ja, die je toch wel normaal gaat vinden op een gegeven moment. ja Want er wordt overal gegild waar je binnenkomt. Er wordt, het wordt, Als je
1: dat iedere dag meemaakt, ja, wordt het natuurlijk ook gewoon een soort van gewoon.
2: Thuis, mensen voor de deur, uh, hele klasse en overal waar je kwam. Uh, het gegil en gedoe en... en je kreeg, kreeg alles voorgeschoteld. Of um, op een bedienblaadje aangereikt. Uh, Platenlabel, management. Uh, nou, van alles en nog wat. En dat begin in combinatie met de overgang naar. Want we zaten een hype. Dat die, en dat de hype, zeg maar, uitblusde. Um, blus, uit is dat het verleden tijd van blussen? Uitblusde. <laughs> ja, whatever. <laughs> um, ja, dat. dat die overgang, die wilde ik heel graag ook uh, benadrukken. Omdat het uh, best wel lastig was. Zeker voor een, een jongen in zijn tienerjaren. Uh, die uh, aan een bepaald, bepaalde mate van succes gewend was. En als die hype dan uitsuddert Hoe ga je daarmee om? En hoe kom je vanuit daar weer terug zeg maar, in? En dat is, dat, is geen, dat is geen vast recept voor hoor. Maar... Uh, hoe dat bij mij is gegaan, dat wilde ik heel graag uh, opschrijven.
1: Ja, nou wil je natuurlijk niet alles al weggeven wat in dat boek staat. Maar hoe ben jij ermee omgegaan? Wat is voor jou een cruciaal iets geweest?
2: Uh, nou, wat, wat ik uitgebreid uh, beschrijf is uh, het, het moment dat ik 17 was. En, en dat, dat ik echt merkte, oké, okay, Idols is verleden tijd. Ik moet, het, ik moet er nu zelf voor gaan werken. Ja. En dat ik thuis was. Ik was van school af. Ik deed geen opleiding. Uh, ik wist niet wat het was om, om, om een bepaalde discipline te hebben. Uh, weet je, nu zou ik denken... Oké, okay, ik heb een, een, een paar vrije maanden. Uh, ik ga begin de dag met dat. En dan ga ik verder met, met joggen. En dan ga ik schrijven. En dan ga ik die meeting, ja. die meeting. Nou ja, die met die mensen afspreken. Toen had ik geen idee. Je bent jong en je, en je bent eigenlijk volledig afhankelijk... van die mensen die je aangereikt zijn, zeg maar. Uh, management, label. Mijn vader had zijn baan opgezegd. Um, die ging bij mij in dienst als, als uh, ja, mijn chauffeur eigenlijk. Want ik had nog geen rijbewijs. Um, en hoe ging ik daarmee om? Ja, ik, ik, uh, ik bleef wel wat, ik het ging wel door. Ik had nogal optredens en ik bleef schrijven met mensen, maar ik vond het wel lastig. Ik had, ik merkte dat ik heel lastig mijn bed uit kon komen en nooit. Ik, ik had natuurlijk in die, die jaren daarvoor moest ik er altijd tip top uitzien en altijd. Terwijl dat was helemaal niet zo, want ik zag er af en toe niet uit. Maar dat dat uh, van me terzijde. Um,
1: andere mode toen die tijd. Andere mode, ja, 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 zeker ja, ja, ja.
2: andere mode. Laten we daarop gooien. Um, maar ik, ik had geen zin meer om mijn haar te doen. En ik had een leefte op mijn ux. En, en joggingbroeken aan en zo. Dus dat, dat vond ja, als ik... Ik vond het geen fijne tijd.
1: Het was geen fijne tijd?
2: Nee. En toen ik op een gegeven moment... Ja, merkte ik... Uh, ja, we moesten gewoon een weg vinden. En ik, ik tekende toen een nieuwe platendeal. Toen, toen ging op een gegeven moment alles weer een soort andere kant op rollen. Dat was dan 2005 ongeveer. En toen uh, had ik dus een nieuwe platendeal... Toen kreeg ik de kans, toen was er een nieuw programma. Dat was helemaal het ding. En voor mij was het heel vreemd. Dat was dan Dancing with the Stars. Ja, dat met... was uh, nieuw.
1: Samen met Julie Fryer.
2: Precies, ja. met Julie Fryer.
1: Dat is nog vroeger mijn, mijn coach ook altijd geweest. Oh, wow. ja, ja Door haar ben ik gaan dansen. Dat is niet de dus een link? Nee, zeker niet. Nee, nee zij nee, is nee, echt nee. de
2: bom. Dus ik kreeg die aanvraag. Dat was ook in 2005. Toen was ik 17. Ja, nog steeds. En... Um, ja, ik kende dat niet. Nee. Dansen op televisie. Ik kan helemaal niet dansen. En als, als artiest aan een programma meedoen. Wat is dat? Wat, wat, dat, was, dat was nieuw toen. En toch deed ik het. Want uh, ik kende de makers van, van idols nog. Bepaalde uh, redacteuren en producenten. En uh, toen deed ik mee. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk... Ook weer een nieuwe start voor mij. Dat ja. opende eigenlijk een soort de, theater, de theaterwereld voor mij.
0: Ja,
1: want vervolgens kon je daardoor natuurlijk ook, omdat je dat dansen liet zien, kon je ja. natuurlijk ook zeggen. hé, hey, kijk, musical is misschien ook nog wel een heel mooi iets.
2: Ja, toen heeft Albert, bij Albert Vlinde mij uh, vanuit daar wel mooie kansen uh, gegeven. En me de kans gegeven om te. Om discipline op te doen in dat vak. Want als je ergens discipline leert... is het theater. Yeah. Dat is echt ongelooflijk. Dat zijn de hardst, hardst werkende mensen... in de entertainmentwereld. Uh, vooral de ensembleleden. En um, ja, dat, is, dat was voor mij ideaal. Dat was voor mij eigenlijk dus de opleiding... die ik nooit heb gehad eigenlijk. En uh, ik ben hem, ben hem daar nog steeds heel dankbaar voor. Dat ik... was vrij op de voorgrond wel, maar dat ik daar alles heb kunnen leren op het gebied van nou ja, sowieso van theater, maar ook van, van, van eigenlijk alles. Ik had daar, ik nam dat in alles mee, ook mijn normale optredens in de studio, stemtechniek. Ik ik kon natuurlijk wist niks.
1: Nee, nee, je was gewoon helemaal bleu. Maar ja. dat soort mensen zijn dan wel heel belangrijk. Ja, zeker. Zoals een Albert Verlinde en al die andere mensen die dan op je pad komen en jou ook die kans geven. Dat is natuurlijk echt cruciaal. Ja. Um, als we we gaan straks gaan we hier ook nog verder over praten, maar we gaan ook nog even naar muziek. Um, Waarom is dit boek belangrijk voor jou? Wat wil je mensen ook meegeven met dit boek?
2: Um, nou, het boek? Het is vooral eigenlijk... Het, het, in eerste plaats, het is gewoon een heel lekker boek om te lezen. Er zit heel veel humor in. Veel, veel anekdotes. En ik neem mezelf volledig op de hak. Maar eigenlijk de achterliggende boodschap is... Um, volg je vage droom. Ik noem het mijn vage droom omdat ik altijd dacht... Ja, ik droom van iets, maar dat gaat toch nooit gebeuren. Mm -hmm. Want voor je het weet komen ze uit. Want ik heb mijn droom letterlijk uit zien komen. En ik leef hem nog steeds. En ja, um, ja hoe jong je ook bent. Ga, ga niet voor een, voor een, uh, uh, ja, een geëikt paadje, <coughs> paadje. Maar... Denk eens out of the box. Ga voor die droom. En dat is wel uh, echt de boodschap hier mee. Ja.
1: Mooi. We gaan straks ook nog verder praten over al die andere dromen die je ook nog hebt. En die ook uitgekomen zijn. En we gaan natuurlijk praten over wat voor jou nou echt een lekker leven is. Ja. ja dat gaan leuk. we zo doen. Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor iedereen. Ja, je luistert naar Lekker Leven met niemand minder te gast als uh, Jim Bakkum. Jim, we hebben net eventjes al aangestipt hoe het allemaal natuurlijk begonnen is. Je hebt een, een prachtig boek uitgebracht natuurlijk ook. Jim, De Weg naar Bakkum. Een echt persoonlijk levensverhaal. Ik wilde eigenlijk niet al te veel van weggeven. Want mensen moeten natuurlijk ook gewoon lekker dat boek gaan lezen.
2: Ja, maar het is, het is niet erg om over te praten. Want het is... natuurlijk uh, ja, moet ze het lezen ook. Maar uh... ja... Ja, het is wel, het staat gewoon ook, staat zoveel in en, en uh, zoveel, het is echt letterlijk die weg met allerlei zijpaadjes en uh, ja, het is ook, het, is, het leest wat ik hoorde en dat zei Samantha Steenwijk heel lief bij Boulevard, het leest heerlijk weg en dat vond ik heel erg en dat Eddie Zoe ook zei van uh, ik ben begonnen, maar ik ik, ik merk dat ik nu al bij, bij die, zo, die die pagina ben. Omdat ik niet kon stoppen. En dat, dat vind ik heel leuk om te horen. Ja. Dat het gewoon een, um, dat het heel lekker wegleest.
1: Ja. Heeft het je ook nog weer nieuwe inzichten gegeven? Juist omdat je zo'n boek vaak maakte. Hè? En kijk je ja. ook terug. Uh, dan kan dat ook weer nieuwe inzichten geven. Of misschien ook wel besefmomentjes.
2: Nou, dat laatste vooral. Het was, uh, ik heb eigenlijk nooit in die bijna twintig jaar stilgezeten. En... Echt gekeken naar wat ik nou heb meegemaakt toen. Uh, ik heb het eigenlijk ook altijd wel een beetje gebagatelliseerd. Omdat ik dacht, ja, dat hoort gewoon bij. En dat is, uh, ik ben ga, ga gewoon door. Altijd blik blik op vooruit. En uh, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Ja. En natuurlijk heb ik het, ik bedoel, in, de, in, de, in ieder interview uh, beginnen mensen erover. Dus dan heb je het er wel eens over. Maar het was altijd een, een soort, ja, oppervlakkig iets waar ik het over had. En nu heb ik, het, heb ik het echt wel uitgebreid ben ik erop ingegaan. En echt uh, vooral de zwaarte van het boek ligt ook niet qua letterlijk zwaarte. Maar de, uh, nou ja, de hoeveelheid waar ik het over heb in het boek ligt ook in, op de begintijd. Ja. Dus ik heb heel gedetailleerd heb ik het over idols. En hoe het in de studio was. En hoe het rook. En uh, hoe de, ja, de, van wie de fysiogisten waren tot de producenten. En tot, uh, dat, dat zijn voor mij hele heldere herinneringen. En sommige was ik ook weer helemaal kwijt. En toen ja, heb ik uh, de fotoarchieven erbij gepakt. En uh, kwam ik bepaalde foto's tegen. Dat ik dacht, jeetje, daar zie ik, zie ik bepaalde mensen op foto's. Dan dacht ik, was die daar ook? Ja, ja, ja. ja uh, En heb ik dat gedaan? En dat, dat wist ik gewoon helemaal niet meer. Ja, en, uh, maar
1: er gebeurde natuurlijk ook zoveel. Dus je bent ook bijna het was een soort te veel. half verdoofd. Ja, ik wou dat ja. zeggen, je bent bijna een soort half verdoofd. Je kan dat niet allemaal registreren.
2: Nee, het was echt... echt te veel, het was, het, waren, het was mijlpaal op mijlpaal op mijlpaal al in één jaar, zeg ja. maar. En um, ja, dat is zeker voor een jong kind, zeg maar, is dat helemaal niet te beseffen. Dan, dan word je gewoon volledig. Toen zei ik, weet nog heel goed dat iedereen zei van, hey, word je een beetje geleefd nu? Zeg ik van, nee, ik word niet geleefd. Wel, nee. Want ik dacht dat ik, ik maakte gewoon mijn eigen beslissingen. Maar als ik nu terugkijk en het ook op, toen ik het opschreef. Jeetje, Mina. Ja, man, je wordt echt, ik beslist helemaal niks zelf.
1: Wat heeft het bekend zijn met je gedaan? Want in één keer ben je een bekende Nederlander. Je bent nog steeds een bekende Nederlander. Heeft het je een ander mens gemaakt?
2: Ja, het heeft me wel gevormd. Al ben ik, ik ben nooit echt bewust bezig geweest met bekend zijn of zoiets.
1: Daar zit niet jouw motivatie, zeg maar. Dat is nou, niet... dat
2: sowieso niet. Maar ook, ik heb ook uh, nou ja, bekende vrienden of collega's die ik dan wel eens sprak of spreek. Die dan zeggen van, uh, ja, nee, daar ga ik niet heen hoor. Want daar uh, zijn zoveel Nederlanders of uh, daar kan ik echt niet rustig heen. Ja, ja, ja. Maar daar heb ik me nooit door laten leiden of zo. Als, ja, ik. Zie ik dan wel weer als het, ja. als het niet gaat, of uh, ja? En wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat ze foto's vragen, ja, liever dan dat ze me dat ze in elkaar schoppen, zeg maar. Denk ik altijd, um, dus nee, dat, dat heb ik nooit. Uh, ik vind het beroemd zijn, uh, heb ik ook nooit erg gevonden, maar ik heb er ook nooit een ding van gemaakt of zo. Um, maar het heeft me wel gevormd, tuurlijk. Zeker als je zo jong uh, bekend wordt en ook de mate waarin ik bekend werd, zeg maar dat um, ja, ik heb nog steeds wel als ik een restaurant binnenloop en bedoel, ik weet dan nu dat alle koppen gaan draaien zeg maar. Ja. Maar dat, ja, ik, ik mijn, als ook dus dat is grappig ook als ik op straat loop en er komt een groep meisjes aan terwijl de generatie meisjes van nu die heeft waarschijnlijk geen idee wie ik ben. Ja, die kennen me van de films. Maar toen waren het natuurlijk dat was mijn uh, doelgroep. Ja. Volledig uh, de tienermeisjes, zeg maar. Die
1: zijn nu ook weer wat ouder geworden, zeg maar. Dus die doen dat jouw nog steeds leuk. Die ja. zijn
2: nu ouder. Maar als ik, als ik nu een, een, een huidige generatie tienermeisjes op me af zie lopen. dan doe ik mijn hoofd naar beneden. terwijl er helemaal geen reden toe Want die gaan niks zeggen, waarschijnlijk. Maar dat zit er gewoon heel erg in. Dat Omdat er ik, in... Uh, ik weet het niet, dat was uh, toen overal waren gewoon die meisjes begonnen te gillen of te schreeuwen of te roepen of te. Je af te rennen en dat is ja dat wat als ik daarnaar kijk dan merk ik wel dat dat het me gevormd heeft in bepaald sociaal gedrag of zo en dat en ja dat is gewoon ik denk dat iedereen dat wel kan beamen die een bepaald soort bekendheid geniet um, dat je je in bepaalde situaties toch anders gedraagt en er anders mee omgaat omdat je weet dat mensen anders op je gaan reageren en dat je hem je leidt gewoon een soort van gekleurd leven mensen Ga gewoon anders met je om. Ja. En dat is, dat is uh, ja... Bettina zegt dat, mijn vrouw zegt dat altijd. Uh, die ziet het altijd gebeuren of zo. Die, uh,
1: die, die ziet hem misschien die knop omgaan ook.
2: Ja, die ziet... Uh, nou, ook vooral hoe mensen doen. Naar, zij kent dan bepaalde mensen en ze weet hoe die zijn. En als ze dan bijvoorbeeld met mij gaan praten, dan gaan ze in één keer heel... Ja. Um, dus dat is eigenlijk heel gek dat is, dat is, maar ik pro, Dus ik probeer daar niet zo mee bezig te zijn Dat is gewoon eigenlijk helemaal niet belangrijk Maar het is wel af en toe grappig om te analyseren Dat soort gedrag
1: ja mooi. Nou, Als we dan kijken nu naar dat boek hè, Maar ook eventjes naar jouw privéleven Dit programma heet Lekker Leven Wat is voor jou een lekker leven?
2: Um, ja dat, dat zit hem in, in kleine dingen Maar ook grote dingen uh, echt
1: wel die combinatie van die twee.
2: Ja, uh, ik vind bijvoorbeeld, uh, van het weekend was ik dan uh, thuis, gewoon echt. Ik, had, ik heb een hele drukke paar weken gehad. En uh, ja, dan kan ik ook echt, echt genieten van, van het thuis zijn. En dan zorg ik ook dat ik niks moet. En dat ik, ik moet, je moet ook niks willen als je thuis bent met drie kinderen. En gisteren, bijvoorbeeld, ben ik naar uh, Duinrel gegaan met uh, mijn twee oudsten. Mm -hmm. nou, dat vind ik ultiem genieten. Ook omdat we dan. Ja, normaal wel altijd een kleintje erbij rennen. En die vraagt onbewust heel veel aandacht omdat hij het meeste aandacht nodig heeft. Ja. Um, en nu kon ik echt met, met, met hun zijn. En dat was, dat was echt, dat was heel fijn. Gewoon achtbare. Quality in time. Quality gewoon. time, ja. Maar ik kan ook bijvoorbeeld uh, genieten van goed uit eten. Van de, van de week was ik goed uit eten met mijn ouders en met mijn broer en zijn vriendin. Daar kan ik heel erg van genieten. Ik kan um, Genieten van een concert. Dat vind ik, vind ik echt... Al mijn hele leven trouwens.
0: Ja,
1: gewoon echt goede live muziek. Hè?
2: Ja, ja, ik kan genieten van... Er zijn maar een paar dingen waar ik echt gewoon mijn geld aan uitgeef. Gewoon goed geld. En dat is uit eten, hotels... Uh... En verder geen, geen spullen of zo. Dat ze gewoon hotels en, en vakanties. En dat, dat, dat vind ik, daar kan ik echt ultiem van genieten.
1: Ja, ik zie dat ook wel op je Instagram bijvoorbeeld. Ook wel voorbij komen. Juist ook die kleine momentjes. Daar kan je gewoon volgens mij ook samen met je kids. Ja. En Inderdaad, ook met je vrouw. Daar kan je zo van genieten.
2: Ja, als je in een supermarkt loopt en je ziet dat kleintje voor je. Dat, dat staartje wat heen en weer hupst. Ja, dat vind ik zo. Dat is dan. dan dat is ook zo'n ding. Dat is gewoon eigenlijk te veel. Qua te veel liefde voel ik dan om dat echt te realiseren. Ja, 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 ja. Wat, wat, wat ik dan meemaak, helemaal met kids natuurlijk. Van wat is er gebeurd in de afgelopen jaren dat er nu drie mensen uh, die ik deel heb, uh, deels heb gemaakt, zeg maar, rondlopen. Ja, dat is, dat is gewoon te veel om te realiseren eigenlijk. Maar daar kan ik wel uh, ja, ultiem van genieten.
1: Mooi, mooi. Ja. Als we dan kijken, hè, want jij hebt een enorm druk bestaan. We hebben het nu over je boek gehad. Uh, er is een nieuwe show, Sinatra Under His Skin. Ja. Um, ja, er is ook weer een, een film, natuurlijk, ook weer, uh, onlangs uitgekomen. Uh, Liefde zonder grenzen. Dat is allemaal enorm veel. Hoe vind jij de juiste balans? Wat gaat maar aanstaan? Je, je, je moet enorm presteren, maar je hebt natuurlijk ook nog een heel gezin.
2: Ja, nou ja, die balans heb ik helemaal niet. Ik kan daar heel, heel mooi over praten. Maar dat. Nee, ik heb. Uh, ik, vind het, ik vind het af en toe ook lastig. En af en toe dan stijgt het naar mijn hoofd. En dan. Uh, um, ja, ik, 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 ja ik, ik heb daar echt geen, geen helder antwoord op. Voor mij is het. Um, ja, het is mijn werk. En dat ja. is onregelmatig. Dus ik moet het doen. En uh, Bettina die speelt nu ook in een kindervoorstelling. Dus. Dan is het gewoon, uh, met, we hebben twee hele lieve oppassen die, uh, die, uh, die dan vaak paraat staan. Maar ik heb daar geen...
1: Uh, geen pasklaar antwoord op. Nee, voor. helemaal dus eigenlijk niet. gewoon iedere keer ook een beetje bijsturen misschien ook wel. Kijken ja, van, hé, hey,
2: hoe ziet de per eruit. Per dag leven. En ja, dat, is, dat vind ik af en toe ook wel lastig als je bijvoorbeeld van die mooie dingen meemaakt. Als je book release of je... Uh, je, van de week had ik donderdag had ik première van, van die Sinatra-show en uh, ook uh, nou de film uh, de film was, ging in oktober in première kijk dat zijn allemaal leuke grote dingen en inmiddels bedoel ik doe het nu een aantal jaren dus het is niet meer dat ik daar nou een soort van ultiem groot levensmoment van maak Ik bedoel mm -hmm. het hoort er ook gewoon bij yeah. uh, maar ik merk wel dat door mijn kinderen en door mijn gezinsleven dat ik af en toe um, ja het, 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 dat, dat trekt zo erg aan me dat ik ook heel vaak denk na afloop van een première van nou ik ga maar weer naar huis want ik moet weer vroeg op. Of uh, stel we hebben een slechte nacht. Terwijl ik dan het liefst misschien uh, weer een keer door zou willen halen om, om een première te vieren weet je wel. Ja, ja
1: ja. ja. Maar, maar dan denk je gewoon eventjes praktisch. Van, ja, wat ja is... het
2: is heel veel praktisch denken door? met kinderen. Ja. En soms zou ik wel iets meer los willen laten. Gewoon... Uh, een keer niet willen denken aan uh, de wasmanden die uitpuilen. en uh, Dat zijn gewoon dingen waar ik zo niet aan wil denken. Maar waar je gewoon aan moet denken. Want als je er een dag niet aan denkt, in ons geval, dan loopt die over. Dus...
1: Hoe, hoe, hoe vind je dan toch rust? Want je hebt natuurlijk wel ook je rustmomenten ook nodig om goed te kunnen
0: presteren.
2: Ja, nou eigenlijk de enige rustmomenten die ik heb zijn uh, in bad af en toe s'avonds. Uh, en een massage af en toe, één keer in de twee of drie weken. Yeah. Ik probeerde dat iedere week te doen, maar dat lukt nu ook niet meer eigenlijk. Um, maar dat zijn eigenlijk, want echt op, echt op vakantie alleen, of met Bettina ga ik niet, ook geen weekendjes weg. Dus dat, 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 dat deden we voor Molly trouwens wel, dus dan, toen hadden we wel die rust nog. Maar um, nee, ik probeer, ik probeer met badsessies bad mijn rust wel een beetje te vinden, maar het is lastig. Ja, ja.
1: ja, of misschien soms eventjes muziekje op. Dat soort dingen. Gewoon even nou, wat ik de, de heel reed.
2: lekker vind, ik ben helemaal gek op podcasts. En ik, ik probeer allemaal nieuwe te ontdekken. en Dus tijdens het koken bijvoorbeeld, of tijdens nou ja, koken. Tijdens het de keuken opruimen, moet ik eigenlijk meer zeggen. <laughs> uh, dan doe ik uh, mijn oortjes in. En dan heb ik lekker een podcast. En af en toe hoor ik een kind iets vragen vanuit de woonkamer. En dat doe ik net of ik het niet hoor. Uh, dan ga ik gewoon lekker door schoonmaken. En uh, ja, dat vind ik dan, kan ik dan ook wel van genieten. En wat
1: voor podcast luister jij dan? Waar, waar ligt je interesse?
2: Uh, ja, Ik vind vraaggesprekken heel leuk. Uh, dus ik, uh, ik luister nu bijvoorbeeld uh, uh, even relativeren met Kai Gorgels. Ja. Yeah. Uh, ik, vind het gewoon, ik ken hem alleen maar als grappenmaker en daar is hij eigenlijk ik vind hem heel goed in, 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 in interviewen en hij uh, luistert echt naar mensen soms merk je uh, bij bepaalde mensen merk je die zijn, bij een antwoord zijn ze alweer bij een volgende vraag en dat doet hij niet hij gaat echt door op uh, waar iemand uh, ja, het over heeft ja. en dat vind ik heel goed uh, ik vind Ruud de Wild, uh, maar, die, maar heeft hij heeft nu al heel lang niks meer gemaakt. Maar ik hou van zijn interviewstijl. Ja, dat is hak dat, op he? de tak, dat vind ja. ik gewoon te gek. En um, ja, wat, wat uh, inspirerende dingen. Uh, hoe noem je die van Giel ook alweer? Kukuroekoekoe? Kukuroekoekoe, ja. Ja, ja. Die vind ik uh, heel, uh, heel fijn. En, uh, dus je
1: doet wel graag ook wel inspiratie op, op dat gebied?
2: Want dat ja, gaat zeker. dan ook wel
1: echt wel meer over mentale gezondheid. Ja.
2: Ja, maar niet. Ik maar gewoon, het moet meer. Ik ben niet een spiritueel iemand. Dus het mag, mag voor mij heel erg lekker op de nuchter zijn. Ja. Wat mij ook kan inspireren is bijvoorbeeld die drie gasten van Mama Man de podcast. Dat vind ik. Het gaat af en toe nergens over. Maar het voelt alsof je er af en toe gewoon bij aan tafel zit. Ja. Um, dat vind ik, ja, dat is gewoon lekker. Dat luistert ook lekker weg. Omdat het gewoon heel herkenbaar is. Het zijn allemaal gasten van mijn leeftijd. Um, dus ik kan, daar, ik kan er wel echt gewoon lekker van genieten. En dan horen hoor mijn kinderen af en toe lachen in de keuken. En dan zeggen ze, papa wat is er? Ja, ik hoor iets grappigs. <laughs> uh, maar ja, nee, dat zijn voor mij ook wel rustmomentjes.
1: Ja, mooie kleine rustmomentjes. Waar ik bijvoorbeeld heel erg van kan genieten. Is gewoon lopen en genieten van, je, van het uitzicht. Bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar hebben ze onlangs ook een heel leuk nummer over gemaakt.
0: Good Life Radio. Good vibes. Good
1: music. Good Life Radio. Ja, Jim zit al gewoon lekker mee te fluiten hier zo.
2: Ja, het is, het is gewoon echt een goed liedje. Echt ja, een hè? Goed liedje. ja zeker. echt,
1: echt knetterpakkend ook, wat dat betreft.
2: Ja, ja dus, dat is, komt heel weinig voor. Dat is eigenlijk de Suzanne Vreek Dat is ongeveer ieder liedje wat zij uitbrengen is zo catchy. En catchy, en uh, Ja, ik vind het een leuke, uh, leuke zanger dit. Gewoon uh, leuke sfeer, leuke sfeer, leuke uitstraling en... Um, gewoon positief.
1: Ja, ja, daar ben ik uh, helemaal met je eens wat dat betreft. Ja. Um, ik vind het ook wel mooi wat dat betreft... ook wel hoe jij je in de loop der jaren hebt ontwikkeld. Want als we dan kijken met wat voor muziek je ook eerst kwam. Uh, je bent musicals gaan doen vervolgens. Uh, we hebben je in heel veel films ook gezien als acteur. Uh, onlangs is dan natuurlijk ook Liefde zonder grenzen uitgekomen. Uh, een bijzondere film ook wel, met een bijzondere rol ook wel.
2: Ja, nou ja. Nou, een mooie rol ook wel. Ja, nou ik vond het... Um... Ja, kijk, uiteindelijk is het, wil je, je als acteur uh, op zo'n breed mogelijke manier laten zien. En uh, uh, ook al is het misschien hetzelfde genre. Maar ja, op een gegeven moment heb je wel bepaalde dingen, heb je wel laten zien in films. En uh, uh, kijk, dat, dat neemt niet weg dat ik dat heel leuk vond en vind om te doen. Maar ja, deze rol kwam voorbij en ik dacht, dit, dit, dit wil ik wel graag doen. En het is, uh, het is gewoon een verhaallijn um, die ook niet vaak voorkomt in, in films. Je, je hoort en ziet het niet vaak.
1: Nee, want even voor de duidelijkheid. Mensen die het niet weten.
2: Ik speel uh, uh, Maarten. En Maarten zit in een uh, huwelijk uh, ja, gevangen eigenlijk. Uh, een, een wat lijkt gelukkig huwelijk. Uh, maar wat zijn vrouw niet weet is dat hij al uh, een tijd lang een geheime verhouding heeft. Met, met het beste, de beste vriend van haar. Van zijn zusje. ja. Snap je het nog? <laughs> um,
1: hij valt, hij is verliefd op een man. Ja,
2: hij is verliefd op een man geworden. En daar is hij ook stapel verliefd op. En die man wordt gespeeld door Freek Bartels. En um, ja, dat, dat ook, toen ik hoorde dat Freek het tenminste op de longlist stond. Toen heb ik ook heel erg aangestuurd: van dat ik wilde dat Freek het ging doen, omdat ik. Ja, ik ken hem al heel lang ook. Maar we hebben eigenlijk nog nooit echt samengewerkt. Mm -hmm. En uh, het leek me geweldig om het Freek te doen. Gelukkig ging je het doen. En uh, ja, dat was, uh, was een hele, hele leuke rol. En, maar ook weer niet dat ik dacht van nou... Zo'n groot ding voor mij om dit, om dit te doen. Ik, vind, ik vond het gewoon vooral heel leuk om even een keer wat anders te spelen. En of yeah. dat dit nou toevallig een, een, een homoseksuele man is. Uh, als het volgende keer een, een junk is. Dan vind ik dat net zo leuk... Dan dat niet per se, omdat dit dan in een, de een, een seksuele voorkeur zit van die man. Uh, maar uh, nee, ik, vind, uh, ik vond het heel, heel leuk om, uh, om te spelen. Het was eigenlijk een hele korte draaiperiode voor mij. Uh, omdat het een mozaïekfilm is: een grote een familiefilm. En uh, ja, ik vind het een leuk film geworden. met verfrissende lijntjes, zeg maar... die je niet heel vaak ziet in, in films.
1: Nee, en zeker ook niet in Nederlandse films... wat dat nee. betreft ook wel. Nee. En, maar ik kan me wel zo voorstellen... dat jij, juist omdat je al een tijdje in het vak zit... dat je jezelf toch iedere keer wilt uitdagen.
2: Ja, maar dat is het ook, ja.
1: Dat is het wel en dat zit ook wel volgens mij in jou.
2: Ja, en ik... ik, ik bij, het begin, bij het begin van nieuwe uitdagingen... dan, dan ga je, doe je misschien dingen... die je een aantal jaren later... niet meer zou aannemen... Mm -hmm. Uh, maar uh, nou ja, ongeveer tien jaar geleden begon dan een beetje uh, mijn filmcarrière op te bloeien. En um, toen nou, heb ik bepaalde rollen ge gedaan. En het is ook voor, voor om vlieguren te maken, ervaring. En uh, ik heb daar zo, ook weer zoveel in mogen leren. Ook weer door bepaalde kansen van bepaalde producenten die in mij geloofden. Ja. Um, ja, eigenlijk was mijn eerste film was in 2006 al. Was in Afblijven van Carrie Lea. Dus nou ja, en daarna kwam uh, ja, de begin uh, jaren 2010, en, 10, zeg maar. Uh, deed ik dan verlies op de beat en, uh, en het rolde eigenlijk zo door. Maar op een gegeven moment zit je in een bepaald hokje of hoekje. Uh, waarvan je denkt van ja, dit is heel leuk. En ik, vind, ik heb niks tegen romantische comedies. Maar op een gegeven moment is het ook leuk om je, je van een andere kant te laten zien. Ja. En uh, uh, inderdaad ook jezelf uit te dagen. Dus ik zit nu wel op zo'n punt dat ik denk van ja, ik ga... Ga daar meer op focussen, meer op richten en meer...
1: Wat zou het mogen zijn?
2: Um, nou ja, ik, ik ben nu bijvoorbeeld wel met een, met een, een eigen project bezig. Uh, ik, ik kan niks over de inhoud zeggen, maar ik ben daar bezig mee met uh, Thijs Reumer en Igoné de Jong. Ze zijn getrouwd ook en Igoné is uh, ballerina. En Thijs is acteur en schrijft en regisseert ook. Schrijft echt subliem. Dat is niet normaal. Dat is ook deel van Mokromafia schrijversteam. Um, en we zijn met zo'n mooi, briljant project bezig. Um, dat als dat doorgaat, dan zou dat echt een droom zijn.
1: Ik word hier echt knetter ja, van. Ja, ik eigenlijk ook,
2: want het is, het is <laughs> natuurlijk. Maar het is, het is, het is ongelooflijk mooi. En um, ja, dat soort, dat soort dingen. Yeah. Gewoon dingen waar je van A tot Z bij betrokken bent. Ik ben eigenlijk ook een beetje klaar met. Uh, hey Jim, leuke rol. Leuk. Of klaar, dat klinkt heel verwend, maar meer. En dan kom je op de set en dan. Ik, ik merkte dat ik steeds um, ja, me ging, meer ging bemoeien met bepaalde dingen. Waar een acteur in uh, feite eigenlijk niks mee van doen heeft.
1: Je ja, 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 ja. Um, wil meer betrokken zijn bij het hele ja, project. En
2: ik, ik ben niet een poppetje, wat zeg maar op de set komt en zijn dingetje doet. Zeg maar. Ik wil echt meer betrokken zijn. En gelukkig de, de teams met wie ik werk... die weten dat en die betrekken me ook heel erg. Die moeten ook altijd lachen om hoe betrokken ik ben. Omdat eigenlijk vrij weinig acteurs dat zijn. Ik heb dan de hele dag ook meedenken over casting en dit. en Ik, ik, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen.
1: Ja, dat en, is echt wel dat hele proces eigenlijk. Ja, en ik heen. wil daar
2: meer naartoe. Ik ben nu zelf ook een paar dingen aan het uh, schrijf Ik een paar hele leuke filmideeën. Vind ik dan tenminste... Um, dus ja, daar wil ik meer naartoe en, en meer, minder uh, uh, ja, het
1: makkelijke werk, zeg maar. Ja, mooi. Mooi. Eigenlijk dus ook weer opnieuw groeien ook weer daarin.
2: Ja, maar dat is het juist. Dat, op een gegeven moment, die afgelopen jaren waren geweldig. Ik heb weer, net zoals dat ik in theater mijn opleiding heb kunnen doen, heb ik nu al afgelopen decennium in film gewoon heel hele mooie uren kunnen maken. Mooi. Mooie dingen kunnen doen. En, en in het buitenland. En, en grote dansfilms gedaan. En uh, hele mooie gevoelige dingen gedaan. Dus ik heb daar heel veel weer in kunnen uh, laten zien. En in kunnen leren. Ja. En nu is het wel Ik word 35 volgend jaar. Dus het is tijd voor een volgende stap weer. En zo voelt het wel echt.
1: Mooi, mooi. Een volgende stap. Ik ben heel nieuwsgierig wat het dan ook echt gaat zijn. Hm. Ben ik ook nog wel benieuwd. Hè? Want we zien natuurlijk eigenlijk altijd grote successen bij jou. Er gaat heel veel goed, tenminste dat wat dat we echt zien. Ben je ook wel eens onzeker? Altijd. Ja?
2: Ja, altijd. Wanneer dan? Altijd.
1: Nee, maar ook, ik bedoel, altijd zoals nu dan ook, als we hier in de studio zitten.
2: Uh, ja, dan ben ik bezig met hoe wat ik net tegen je zei. Ik ben bang dat ik uh, te, te laag en te monotoon klink. Ik klink saai. Uh, dan zie ik die camera op me staan. Denk ik, oh, uh, uh, hoe zit, gaat, zit mijn haal wel goed? En uh, ben ik wel leuk genoeg? Praat ik wel leuk genoeg? Het gaat altijd door. En dat is heel irritant, maar ik heb dat, ik heb, en het lijkt wel hoe ouder ik word, hoe erger het wordt. Ja, echt? Ja.
1: Is dat ook gewoon een soort perfectionisme?
2: Heel erg, ja. Ik ben heel perfectionistisch. En dan heb ik afgelopen donderdag première van Sinatra. En dan komen er allemaal lieve reacties op me af. En lieve mensen. En dan durf ik bijna die complimenten niet uh, in ontvangst te nemen. Omdat ik alleen maar bezig ben met in mijn hoofd van oh ja, daar, dat nummer daar. Ja, daar hoor ik mijn zenuwen. En ja. dat nummer daar. En dat, dat. Ja, heel irritant. Maar ik ben, uh, ik ben eigenlijk uh, ja, ik ben heel onzeker.
1: Maar hoe ga je daar dan mee om?
2: Um, wat helpt je? Ja, wat helpt. Want heel nou
1: veel mensen zijn onzeker. Ja, Die maar zijn dat is eigenlijk een... allemaal. Ik heb onzeker. laatst een programma,
2: daar we niet over. Ik heb laatst meegedaan aan een programma voor Videoland. Het programma van Tabitha. Dat heet Mooi zoals je bent. Yeah. En daar begeleide ik een meisje dat onzeker is. Van hoe oud was ze? Twintig volgens mij. En dat vond ik heel bijzonder, omdat ik, ik, wil, ik wilde het graag doen omdat ik haar wilde laten zien wat jij net zei. Iedereen is onzeker.
0: Ja.
2: Jij bent onzeker. Jij bent onzeker. Ook al zeg je misschien iedereen, ook al zeg je van niet, iedereen heeft zijn onzekerheden. De een wat in grotere mate, de ander wat in kleinere mate. Um, maar zo is het wel. En uh, ik vind dat wel belangrijk om te laten zien. Daarom ben ik er ook heel open over, omdat ik inderdaad je ziet. Vaak eh, op tv, de Oh Jim doet dit, Jim doet dat en die staat weer daar. En is die weet je, het, het lijkt allemaal, het is ook allemaal, lijkt allemaal perfect. Nou ja, het hè? is misschien ook allemaal het komt, het is uh, natuurlijk allemaal ook wel perfect omdat het, het gaat, het gaat ook heel goed. Um, maar ja, ik, ik heb ook gewoon mijn uh, onzekerheden en uh, ja, ik vind ook altijd irritant als mensen zeggen: Ja, oh, zo fijn die. Die, als je ouder wordt, die onzekerheden gaan weg en bla bla. Nou, ik was juist in mijn tienerjaren gewoon had ik, had ik bijna geen onzekerheid.
1: Ja, toen dacht je gewoon misschien ook niet zo na. En toen kreeg ik
2: ook bakken kritiek over me heen. Over mijn stem en over weet ik veel wat. Maar ik kon het zo makkelijk naast me neerleggen. En nu, um, ja, nu zit het gewoon in mij of zo. Dat is ja. heel irritant af en toe.
1: Heel Bettine jij daar ook wel mee ja. omgaan? Ja,
2: die, nou, die zegt af en toe, van, jij moet echt een keer ophouden. Van uh, als ik weer ergens over zeik of zo. Van, ja, ja,
1: ja.
2: En uh, ja, zij is, zij is iemand... Uh, ik kan sowieso heel veel, veel van haar leren. Ook van haar mentaliteit en van haar... natuurlijk heeft ze ook haar onzekerheden, maar... Zij staat heel sterk in de schoenen. En weet heel goed wat ze waard is. En, en dat weet ik ook. Ik weet ook op een gegeven moment wel... Ik weet wat ik waard ben en ik weet wat ik kan. En wat mijn sterke punten zijn en wat mijn minder sterke punten zijn. Um, maar toch... Ja, zit er iets... Misschien is het over een paar jaar wel weer anders. hè? Maar het is, uh, het is iets wat, wat altijd wel bij mij hoort of zo. En ja. mijn moeder zegt ook wel eens van... Jim, echt, waarom waarom denk je zo? Waarom geniet van wat je... Dat doe ik ook, maar... Ja, geniet van wat je doet en wees trots op wat je doet.
1: Ja, en dit hoort dus blijkbaar ook bij jou. Precies. Deze kant. Ja. ja. Dus als je dat beter gewoon misschien ook wel weet te omarmen... dan kun je er ook beter mee leren leven. Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Is dat echt wel... Heeft dat geholpen?
2: Ja, zeker. Ja, gewoon ja, ja. ook te
1: accepteren van... Oh ja, ik ben dus gewoon zo. Ja.
2: En dat betekent niet dat je niet trots op jezelf bent. Of, uh, maar dat had ik van de, had ik vorige week... Toen dacht ik van... Ik lag in mijn bed na... Oh ja, toen had ik en de presentatie gehad van mijn boek... En ik had repetities gehad van mijn Sinato Show. Eerste try-out. Toen lag ik in mijn hotel. Uh, en toen dacht ik... Ik ben echt fucking trots op mezelf. Oh, wat goed. Dat dacht ik in één keer. En dat, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar... Je flikt het gewoon, weet je wel. Alles wat je doet. En uh, ja, dat, dat, voelt, dat voelt dan gelijk weer... Dat ga je dan gelijk weer de kop indrukken als je zoiets denkt. Maar uh, ja, dus ik, ik denk iedereen kan onzeker zijn. Maar het, het, het moet niet een reden zijn om, om niet trots te zijn op wat je doet. En uh, ja, het, het heeft veel te maken met per perfectionisme, absoluut. Ja. Nooit tevreden zijn met wat je hebt delivered, zeg maar. Ja... Dat is iets wat, uh, wat bij je hoort.
1: Ja, het hoort bij je. Het maakt je ook juist een mooi en heel menselijk persoon. Ik vind het ook heel mooi dat je hier zo open over praat. En we gaan zo meteen dan ook verder praten... over die fantastische show die nu ook uit is gekomen. Sinatra under his skin. Ja, je luistert nog steeds naar Lekker Leven. Inmiddels hebben we al heel veel met elkaar besproken, Jim. Uh, er is al van alles voorbij gekomen. Maar wat we nog niet uitgebreid hebben besproken... is Sinatra Under His Skin. Die is onlangs is die ook gewoon uh, in première gegaan.
2: Ja, donderdag ja, in Amstelveen. Ja, Ja, dat was een fantastische avond. Het was echt... Uh, ja. Heel spannend ook weer, want de première, daar komt altijd uh, weer een helikopterview bij kijken. Dat ken je vast ook. Uh,
1: zeker, zeker. Ja, ja, waar je normaal ja.
2: geen last van hebt. En dan ga je in één keer begin je liedje, dan denk je: Oh grappig, dat zing ik zo. En dat zing ik normaal zo. En dan: uh, Oh ja, dit en dit. En uh, wat zal die ervan denken die er is. En, uh,
1: Absurd wat er door je hoofd heen gaat. Oh, oh gaan man. Daarom, je gewoon zitten zingen. Hè? Laat
2: mij maar over die première heen. En dan ga ik lekker gewoon spelen. En, uh, maar nee, het was, uh, het was heerlijk. Ik sta met 13 man Big Band op toneel. En uh, ja. Het is uh, ultiem, echt.
1: Heb je, heb je ook wel echt kunnen genieten van zo'n première... of komt dat daarna pas?
2: Uh, ik, het, het, het echte genieten... het, het um, zorgeloze op het podium staan genieten... dat komt daarna altijd pas. Maar ik ben altijd al blij op zo'n première... Uh, als, als, ik, als er niks echt mis is gegaan. Als ik geen tekstfout heb gehad. of als ik niet ben overgeslagen. Of als ik... en dat is allemaal niet gebeurd. en dan ben ik al tevreden. Ja, dan is dat, dat, goed. Goed. Ja. dat
1: goed. Voor de mensen die de show nog niet kennen. Hè? er komen natuurlijk al die nummers van Sinatra komen voorbij. maar het verhaal wordt ook echt verteld. Ook, hè?
2: Ja, het is, um, het is gebaseerd op, uh, op een biografie van uh, Frank Sinatra. geschreven door de oud-butler van hem, mm -hmm. Mr. S. My Life with Frank Sinatra. Ja. Um, ja, en dat, dat is toch een inkijkje in ja, bepaalde situaties die, die uh, mensen niet kennen van, van uit zijn leven. Uh, ja, natuurlijk zijn banden met de maffia, uh, zijn, zijn hele hechte vriendschap met JFK. Uh, president destijds en zijn liefdes Marilyn Monroe en uh, Eva Gardner. Allemaal die oude filmsterren waar hij het gewoon allemaal mee deed. En ook heel tragisch, want die zijn allemaal voor zijn ogen ook uh, weggevallen. En dat wordt verteld door Sergio Viënt. Uh, de oud uh, gastheer van First Dates. Ja, ja. Die doet het helaas nu niet meer. Uh, maar uh, ja, dat is, uh, het is een hele leuke combinatie. Mooie combinatie ook wel. Ja, en hij, uh, hij heeft een fantastische spreekstem. Dat is echt bizar. Toen ik hem voor de eerste keer hoorde in onze meeting... dacht ik, ja, die, die moeten we gewoon hebben. En uh, ja, dus dat is uh, heel leuk. En dan uh, echt gek genoeg op bijna al zijn... Ja, anekdotes uit, uit zijn leven van Sinatra uh, passen past zijn eigen repertoire. Dus bepaalde nummers uh, ja, uit zijn liefdesleven. Dus daar passen weer heel veel liedjes bij. En, en uh, uh, ja, het is gewoon echt, echt bizar hoe dat, he, eng hoe dat past. En dat, uh, ja, dat volgt elkaar mooi op.
1: Mooi, mooi. Ja. Ben je hier dan ook weer heel erg betrokken bij geweest? Ook weer bij dat proces?
2: Ja, het is, het is nu... Mijn vorige tour was wel een eigen productie. En dit is uh, een productie van Friendly Fire. En dat vind ik eigenlijk wel heel relaxed. Um, maar ik ben wel... Ik zei, ik, toen, ik, toen deze aanvraag kwam, zei ik... Oké, okay, ik wil het heel graag doen. Maar ik wil het alleen doen als we het echt goed gaan doen. Dit ja. moet niet met een derde rangs beentje uh, om, om kosten te besparen. Nee, dit is Sinatra. Dit moet echt gewoon ultiem... Oud-Hollywood, glamour. Uh, dat gevoel, weet je wel. Wat ja. mensen daarvan krijgen. En uh, ja, dat is het geworden. Het is in het decor geworden. Mooie, mooie witte gordijnen hangen er. En de, de, de Big Band staat mooi uh, op, een, um, op een soort uh, ja, verhoogd podium. Uh, en, en ja, het is echt, uh, echt wat ik ervan verwacht en van, van hoopte.
1: Mooi, ja. mooi. Is dit ook weer opnieuw eigenlijk wel een droom die uitkomt?
2: Eigenlijk wel. Dit is, dit is iets wat ik... Ik ben natuurlijk geen crooner. Ik sta niet bekend als een... Als een een of andere jazz uh, vocalist. Mm -hmm. Maar ik heb... In mijn carrière heb ik wel vaak met uh, orkesten gezongen. Uh, met Metropole of met, met andere big bands. En dat waren momenten die ik altijd onvergetelijk vond. Voor me, dat is, daar kreeg ik zo'n energie van. Yeah. Dus de, de gedachten... Van een tour met een big band was een soort ver van mijn bed droom ook. Dat, ja, dat, dat, waarom ik? Ik ben, ik heb, ben niet, ben niet zo'n soort vocalist. En in één keer kwam deze kans en toen dacht ik, dit ga ik, dit ga ik, dit ga ik met beide handen aanpakken. Dit is wel echt, echt te gek.
1: Ja, mooi. Mooie kans ook weer. Je, je hebt zojuist al een tipje van de sluier gegeven... wat er ook allemaal nog gaat komen. Een project waar je mee bezig bent. Hè? Maar ja. daar kan je nog niet heel veel meer over vertellen... voor de rest, denk ik.
2: Hè? Nee, omdat het, het, is, het is echt nog in ontwikkeling is. We, we zijn met producenten bezig. En dan moet er, gaat er funding plaatsvinden... Hè, om, uh, om de film te financieren. En, dus er komt zoveel bij kijken... Um, dus voordat, voordat we dat een keer gaan draaien Dat, dat is misschien uh, ja, wel over anderhalf jaar Een keer of zo ja, ja. Maar um, ja ik, uh, ik, Dat is wel echt de kant die ik op wil Meer echt vanaf het begin af aan betrokken zijn Bij projecten
1: Mooi, mooi. dus die kant gaan we ook steeds meer van Jim zien Als we dan kijken hè, Je hebt al zoveel dromen nou ja, uit kunnen laten komen um, Wat zou je andere mensen mee willen geven daarin? Van, hoe, hoe pak je dat aan?
2: Nou ja, dat is geen, daar is geen handboek voor. Dat is, dat is natuurlijk ook heel, heel veel geluk hebben. Mm -hmm. Dat zeg ik ook eerlijk. Um, maar ik, ik zeg wel... Ga, ga er niet bij zitten. Ga, echt, ga er echt achteraan. En ga eerst achter je dromen aan. Zorg dat je... Iedereen belt niet dat ik dat heb gedaan. Hè, want dat is. Mijn verhaal is anders. Dat is. Ik ben eigenlijk heel erg verwend en een enorm zondagskind geweest. Dat ik al de kansen heb gekregen. Maar mocht je iets willen en ga eerst daar vol achteraan. Bel wie dan ook daarvoor nodig is. Eh, voordat je een baan gaat aannemen eh, die misschien afwijkt van je droom. Ik bedoel, het gros van de mensen doet dat natuurlijk. Omdat het een uniek geval is. En omdat het niet altijd lukt om je dromen uit te laten komen, maar het kan. Het bestaat. Het, 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 is, het is bij zoveel mensen wel gelukt. en ik bedoel, Jij doet ook wat je wil. En, Zeker. Uh, je hebt het ook heel mooi om weten te zetten van danseres uh, naar andere dingen die je ook leuk vindt. Ja. Dat is omdat je ook gewoon hard blijft werken en, en uh, blijf zoeken naar, naar dingen. En, um...
1: Ja, en als ik voor mezelf spreek, is het ook wel iedere keer kijken van. waar word ik nou gelukkig van, zeg maar. Ja, hè? Dat dus is het eerste waar, waar, waar je aan moet denken. Waar gaat mijn hart sneller van kloppen, zeg maar.
2: Ik heb wel eens vrienden gehad die dan uh, niet wisten. wat ze leuk vonden. Dan dacht ik: je weet toch wel wat je leuk vindt? Yeah. Ga eerst na. Ga, denk goed na en bedenk wat je leuk vindt. Al is het tafel schoonmaken. Ik zeg maar iets randoms, hè. Maar als je dat leuk vindt. Dan weet je dus wat je leuk vindt. En daar begint het bij. Ja, en, uh, een stukje bewustzijn. Een stukje bewust worden van wat je, uh, wat je passie is. En, en uh, iedereen heeft een passie. Ook al zit hij verborgen. Iedereen heeft het. Ja. Iedereen heeft een voorkeur voor iets. En um, begin daar. En dan is het, dan is het uh, de weg volgen naar, naar dat ultieme doel. Ja, en als het niet lukt. Dan heb je er wel alles aan gedaan. Maar ja, ik, dat is, dat, daar begint het mee.
1: Als ik ook terugluister naar jouw verhalen, ook daarnaast de juiste mensen om je heen verzamelen, ja. waar je van kan leren, is dus ook heel erg belangrijk. Juist ook weer in dat proces.
2: Zeker, ja. En bij mij is dat ook weer een ander verhaal, omdat ik alle mensen zeg maar aangereikt kreeg in het begin. Gelukkig waren dat hele fijne mensen. Ik heb daar hele mooie tijd mee gehad. Ik heb daar, met die manager heb ik vijf jaar lang gewerkt, daarna nog. Ook al was de hype toen voorbij uit Idols. En die heeft mij echt weer gewoon ook. Is met mij op dat nieuwe pad gaan staan. Gaan lopen. En um, dus ja. Belangrijke mensen. Um, het is heel belangrijk om, om de juiste mensen om je heen te hebben. En om uh, um, mensen ook om je heen te hebben die je kan vertrouwen. En die het je gunnen. Ja. Dat ze ook een heel, heel, die, die in jou geloven, die in jouw droom geloven.
1: Ook als het even misschien niet goed gaat, zeg maar. Ja. Maar dat ze dan wel in je blijven geloven.
2: Ja, dat is. Uh, ja, je, je kan heel veel alleen. Maar soms heb je andere mensen nodig.
1: Ja, ja. mooi, mooi. Jim, uh, we kunnen nog volgens mij nog wel uren doorpraten. Dat, dat denk ik ook, ja. Uh, want ik ben ook natuurlijk nog heel erg nieuwsgierig wat je allemaal voor dromen hebt. Maar als je eventjes kort nog iets aan mag stippen uh, qua dromen. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten van jou? Er zijn
2: al zoveel dromen uitgekomen. Ja. Dat, ik, dat ik qua dromen... Ik heb nu drie kinderen. En dat mijn ultieme droom is dat zij uh, kunnen zijn wie ze willen zijn. Uh, en wat mij betreft kan dat. Maar dat, dat ze gewoon lekker hun ding uh, gaan doen. Waar ze gelukkig van worden. En um, nou, ik, heb, ik heb bepaalde ambities natuurlijk. En dat in, voor nu is die ambitie meer uh, gaan maken. En meer... Um, bewustere keuzes maken en, en, um, of ja nog bewustere keuzes maken ik, doe het, ik deed het al heel bewust maar ja, je komt gewoon op een gegeven moment in een andere levensfase en daar ja. Um, ja, dan ga je anders over dingen denken en andere voorkeuren krijgen en, uh, ja. mijn ambitie nu is dus meer creatief bezig zijn van A tot Z met projecten
1: Mooi, mooi. En dat is ook nog steeds in combinatie met je gezin. Zodat je daar ook nog steeds heerlijk van kan blijven.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Heerlijk. Jim, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal.
2: Ja, nou jij bedankt.
1: En uh, met alles wat ook gaat komen, enorm veel succes. Blijf lekker genieten en blijf lekker doen wat je al doet. Lekker leven. Zo is het. <laughs> uh, zometeen gaan we hier verder met Kelly Ter Horst. Dan gaan we natuurlijk praten over haar Fantastische Kookboek. Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor iedereen. Voor iedereen. Ja, en inmiddels is hier alweer een nieuwe gast aangeschoven. Ze is echt, wat dat betreft, ook fantastisch bevig. Jarenlang zagen we haar als backingfocal van de grote artiesten in Nederland. Onder andere bij Jan Smit, maar ook het bekende muziekprogramma Beste Zangers. Totdat ze plots haar stem kwijtraakte en opnieuw op zoek ging naar een nieuwe passie. Namelijk koken. Ze bundelde haar passie voor koken in het boek De Smaak van het Leven. Maar het, eh, daarin naast de mooie, lekkere gerechten ook heel veel mooie levenslessen. Ik heb het over niemand minder dan... Kelly Kelly Terhorst. Kelly, van harte welkom. Fijn Dankjewel. dat je er bent. Dank je wel. Heel leuk. Kelly, uh, ja, laten we eventjes beginnen bij het begin. Want je hebt echt een, een fantastisch boek uitgebracht uh, met heel veel mooie gerechten. Mm -hmm. Dat is echt wel ook jouw, jouw passie, hè? koken. Ja. En het ook delen, juist van die mooie gerechten. Maar je bent natuurlijk echt begonnen als zangeres. Dat, dat was eigenlijk al vanaf kinds af aan, was dat wel echt jouw droom? Klopt. Ja, ik ben met uh, twee passies
3: opgegroeid. Dat was uh, zingen of muziek en koken. Ja. Mijn, vader's hobby, of mijn vader was kok en mijn moeders hobby was koken. Maar ik heb in eerste instantie, in de eerste deel van mijn carrière, zeg maar, heb ik gekozen voor, uh, voor de muziek. En daar heb ik een hele mooie carrière in uh, af mogen leggen, waar ik ontzettend van genoten heb.
1: Ja, voor de mensen die dat misschien nog niet eventjes helemaal weten. Hè, hoe is jouw carrière echt begonnen als zangeres?
3: Um... Goh, dan moet ik even terug in de tijd. Maar ik um, ben in een meidengroepje begonnen. Je had een periode waarin heel veel meidengroepen in één keer uh, uh, opbloeiden. En daar wa waren wij met z'n vieren één meidengroep van. Dat was hartstikke leuk. En um, nou ja, van het een kwam het ander. Dus ik kwam uh, in de achtergrondkoortje heel kort weliswaar. Want ik was nog niet volwassen genoeg bij René Vroger... En, nou ja, en toen, toen ging het gewoon in één keer lopen en, en ik zorgde wel voor dat ik altijd overal gezien werd en ik was, uh, ik was overal wel bij en, yeah. en op een gegeven moment toen uh, had ik het geluk dat ik ja, wel echt overal
1: uh, mijn steentje mocht bijdragen bij heel veel artiesten. Ja, ja mooi. Ja. We hebben jou natuurlijk dan ook bij heel veel artiesten gezien. Als je dan nu terugkijkt, hè, wat waren wel echt highlights voor jou? Ja,
3: nou... Dat Want je hebt de, natuurlijk
1: enorm veel mogen doen.
3: Ja, nou, de, 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 de kers op de taart waren toch ook wel de, ja, de, de, de beste zangers, natuurlijk.
1: Supermooi uh, programma om ja, mee te mogen
3: werken. dat was werken. geweldig. Het was ook echt heel bijzonder om die dagen met elkaar door te brengen. Ja. Uh, Vrienden van Amsterdam Live. was ook altijd een feestje om te mogen doen. Um, ja, Holland Zinkt Hazes. Dus al die uh, ook een grote Ahoy-shows met Jan... Ja, met Nick en Simon, Ziggo Dom, was ook te gek. Ja, ik heb zoveel mooie dingen mogen doen.
1: Eurovisie Songfestival heb ja. je ook nog mogen ook doen, hè? Ja, ook dat he?
3: nog, ja. Met ja, Sineke. Ja, het ja.
1: ja. was ja. ook ongelooflijk. was ook heel leuk om mee te maken, ja. heel bijzonder. hele bijzondere dingen. Wij hebben zelfs ook nog uh, samengewerkt bij Het ja, Rombly. Etzilia. Meerdere optredens ja. ook samen gedaan. Um, ja, dat was natuurlijk helemaal jouw leventje, wat dat betreft. Ja,
3: helemaal. En dan? Ja, en dan laat je stem uh, het afweten. Dus mijn, mijn stem, die langzaam maar zeker nam mijn stem een beetje af. En uh, ja, totdat het gewoon helemaal ophield. Totdat ik gewoon niet meer kon. Mijn, uh, mijn stem begon te bibberen. Ik kreeg een soort van strop op mijn nek. Ja, en ik dacht, ik moet er gewoon even tussenuit, want ik werkte best wel veel. Yeah. Ik dacht, nou, als ik een beetje rust neem en pas op de pla uh, plaats neem, dan, dan komt het wel goed. Maar dat gebeurde niet. En er waren heel veel artiesten die zeiden van, joh, kel, je hoeft maar te bellen en je plekje is wel vrij uh, na een tijdje. Maar dat, uh, dat telefoontje heb ik nooit hoeven plegen, want het, uh, de stem kwam niet terug. Het kwam niet terug? Nee, tot op de dag van vandaag. Ik kan echt niet meer zingen. Wauw. Ja, ja, het is echt... Nou, je wilt het ook niet horen.
1: Nee. nee. Maar ik kan me wel voorstellen, zeker in het begin... Kijk, ik kan me voorstellen dat je nu daar je draai in hebt gevonden. Mm -hmm. Maar zeker in het begin kan je daar ook heel onzeker van worden. Van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wacht even, dit is ook mijn werk. D dit kan helemaal niet. Ja, het was verschrikkelijk.
3: Het was, ik, ik probeerde het natuurlijk ook een beetje te verbloemen. En, maar ik verloor ook daarmee mijn identiteit. Ik wist gewoon niet meer wie ik was, wat ik nog kon... Uh, ja, ik, ik was mezelf helemaal kwijt. Ik moest ook, ik denk, achteraf heb ik ook wel een soort van rouwproces ja. doorgemaakt. Om ja, afscheid te nemen van, van een leven dat ik had geleid 22 jaar lang. En afscheid moest nemen van, van ja, wie ik deels geworden was. Ja. En ja. zoeken naar mijn nieuwe identiteit. Dat was het een beetje. Ja. Waar, waar, waar
1: is dat begonnen? Heb je in het begin ben je nog echt in de weerstand gegaan? Zeg maar dat je ook nog denkt: nee, dit kan helemaal niet. En ik ga van alles uitzoeken hoe ik dit. Zeker, ja, kan oplossen? Zeker.
3: Het, het begon ook dat eerst de hoge tonen wegvielen. En ik dacht, van, ah, kom, weet je wel, dan, dan probeer ik wel. Dan vroeg ik, van, kan ik niet een beetje lage toontjes zingen? Met ja, dat ja, ja, ja. is goed. Maar het ander moment was het dat ik mezelf voorhield, ik kan de lage tonen niet meer zingen. En dan gebeurde dat ook. Dus alles wat ik mezelf voorhield, gebeurde. Oh ja. Dus met als gevolg uiteindelijk dat het helemaal niet meer lukte. Dus de hoge tonen, de midtonen, lage tonen, Niets zat er nog meer op. Dus ja, toen moest ik het gewoon uh, ja, opgeven op een gegeven moment. En toen dacht ik, ik was er wel van overtuigd dat het terug zou komen. Dat
1: dacht ik wel. Maar uh, nou, hier zit ik nu met een boek. Ja, <laughs> compleet andere ja, wending. Ja. Want dan zit je dus inderdaad in één keer zonder stem. Ja. Een carrière die in één keer niet door kan gaan. Ook al ben je dat wel gewend en, en zit je al ja, jaren eigenlijk in die modus van optreden. ja Wat doe je dan? Want er is natuurlijk ook een enorme leegte dan in één keer.
3: Ja, heel erg. Ja, het was ook wel, ik vond het ook wel een beetje een, een, een treurige periode. Ik was echt zo op zoek naar mezelf en ja, ik kon ook de beste zangers, kon ik niet kijken. Ik wilde geen muziek, weet je, alles waar alle artiesten waarmee ik had gezongen, die wilde ik niet horen. Nee, ik, ik wilde gewoon eigenlijk, zolang het er niet was, was het oké, okay, want dan bestond het ook niet. Ja. En uh, ja, dus dat was, dat was echt wel heel verdrietig. Ik vond het echt geen leuke periode. En Het heeft echt al een aantal jaren geduurd. Totdat uh, het programma het mooiste meisje van de klas kwam. En in eerste instantie dacht ik van nou dat ga ik niet doen. Maar uh, na lang wikken en wegen heb ik toch uh, ja gezegd. Prachtig en, programma van Jaap ja. Zeker, zeker. Maar ik vond het een beetje spannend. Ik denk, wat ga je vertellen hè, tijdens zo'n programma? Maar uiteindelijk uh, heb ik het gedaan en bleek achteraf een turning point te zijn. Dus daar heb ik, na aanleiding van het programma en de gesprekken die ik met Jaap heb gevoerd, heb ik eigenlijk het roer omgegooid en heb ik kunnen loslaten. Want dat was zo belangrijk. Ik okay. moest loslaten. Was dat het turning point? Dat
1: je, dat je, dat je los ging laten? Ja,
3: ja, dat was me heel duidelijk. Want we hadden zo'n goede gesprekken. En um, wij gingen voor het programma naar Miami. En daar heb ik gestudeerd uh, aan de universiteit daar. Dus ik werd verrast om daar naartoe te gaan. En ik weet dat we ochtends over Ocean Drive liepen. Of ik liep daar op, op een bepaald moment alleen. En ik weet niet of je wel eens in Miami bent geweest, maar er hangt een bepaalde geur. Ja. En die geur, doet. die bracht me helemaal terug in de tijd. Dus ik liep daar ochtends met een jetlag. Maar ik was zo aan het genieten. En die hele carrière kwam aan me voorbij. En mijn studententijd. En toen dacht ik, ja, als ik nu niet ga loslaten, dan gaat er nooit meer iets anders op mijn pad komen. Dus ik moet gewoon gaan loslaten. Dat besef werd heel duidelijk. Heel duidelijk. Keer. Ja, en dat kwam echt mede door de vraag van Jaap en, en uh, ja, de diepgang, zeg maar. En ook omdat iemand anders je die vraag stelt. Ja? Hè? Als je omgeving dat doet, ja, dan, dan raad je een beetje je verhaaltje af. En, en ja, in die periode werd ik gewoon echt aan het denken gezet.
1: Mooi. Ja. Mooi. Hoe doe je dat dan loslaten? Want dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
3: Ja, ik had toen wel al een tijdje uh, natuurlijk een soort van rouwperiode gehad. Dus ik had er al uh, langzaam, mm, beetje bij beetje zeg maar afscheid genomen. Mm -hmm. Maar ja, je moet gewoon dat roer omgooien. Dus je, je had het net met Jim over, uh, je moet doen waar je gelukkig van wordt. Yeah. En ik dacht, uh, ik had er wat dingetjes geprobeerd en daar werd ik niet gelukkig van. Dus ik dacht, ik kan alleen maar iets gaan doen waar ik gelukkig van word. En ik ben met twee passies opgegroeid, muziek. En koken. En toen dacht ik, ja, dan moet het iets met koken gaan worden. Maar het moet wel onderscheidend zijn. Het moet wel anders zijn dan anders. ja En... Um Waar ik dus ook gelukkig van word... is uh, mensen blij maken. Mensen verbinden met elkaar. Dat gebeurde namelijk op het podium ook. Ik zag mensen als ik in de theatertour stond... Uh, ontroerd in de, in de zaal zitten... door mooie arrangementen, mooie liedjes... mooie zang, mooie muziek. Maar ik zag ook mensen in de Polonaise... en ahoy, weet je wel, helemaal uit hun dak gaan. En dat zorgde allemaal voor verbinding. Dus ik dacht als ik dan... een, uh, een want ik dacht op een gegeven moment... ik moet een boek gaan maken... Je wordt om de oren geslagen met boeken tegenwoordig. Iedereen schrijft een boek. Klopt. Maar ik dacht, dan moet het een boek worden dat voor verbinding zorgt. Dat passie heeft. Waar ik gelukkig van word. Maar waar ik vooral een ander gelukkig mee kan maken.
1: Wat mooi. Ja. Dus je wilt ook echt iets doorgeven met het boek. Ja. Ja.
3: Zeker, ja. ja want je noemde het een kookboek. En ik wilde er eigenlijk een beetje van afblijven. Want natuurlijk staan daar uh,
1: 64 recepten dat in. Is het, het is ook een kookboek, maar het is zoveel meer dan dat. Ja,
3: ja. en uh, wat bij mij gebeurde in Miami, dat ik over die boulevard liep... en dat ik terugging in de tijd aan de hand van een geur ja. die daar hing heeft iedereen herinneringen bij geuren uit de keuken van opa en oma... of misschien een etentje met vrienden... of bij de Surinaamse buurvrouw die lekkere rottie maakt, ik noem maar wat... Maar iedereen heeft herinneringen. En er zijn heel veel mensen die schrijven receptjes op een briefje. Of die knippen iets uit en die bewaren het in een bakje. Ja. En ik dacht hoe leuk zou het nou zijn als ik een boek maak. Dat, waarin je dat allemaal kunt verzamelen. Hè? En, en dat je het uiteindelijk kunt doorgeven aan de volgende generatie. Zodat het jouw verhaal wordt en jouw document voor het leven. Dat helemaal vol gerommeld en geniet en geplakt en geschreven is. Met jouw handgeschreven recepten. Die over twintig jaar nog bij, uh, weet ik veel, je vrienden of kleinkinderen op
1: tafel ligt. omdat het uh, zo'n mooi document geworden is. Ja, mooi. Dus naast de gerechten die jij er natuurlijk in hebt verwerkt. is het juist ook de bedoeling dat het eigenlijk een heel persoonlijk boek wordt? Juist, ja. Ja. Het begint ook met de pagina dit boek
3: is speciaal voor jou. Dus het is, je kunt het cadeau geven. Of aan je kinderen, maar ook aan een vriend of vriendin. En dan schrijf je er een persoonlijke boodschap in met de datum erbij. Zo blijft dat altijd refereren aan het moment uh, dat je het boek gekregen hebt. En vanaf dat moment begint dus je eigen verhaal. Dan kun
1: je het vanzelf gaan invullen. Mooi, mooi. We gaan zometeen ook nog weer uh, verder over dit boek praten. Maar natuurlijk ook over jouw persoonlijke levenslessen hier bij Lekker Leven.
0: Good life radio. Good vibes. Good music. Good life radio. Ja,
1: lekker eventjes een beetje die disco vibe, hè? Kelly? Heerlijk, lekker. Heerlijk, heerlijk. Ja, we hebben zojuist ook al eventjes uh, aangestipt: hè? dat prachtige boek. wat je onlangs hebt uitgebracht. Uh, De smaak van het leven. Uh, het is dus ook echt een heel persoonlijk boek voor iedereen, hè? Omdat je het dus helemaal persoonlijk kan maken. Ja, ja. Zeker,
3: dat is de bedoeling. Je, moet er, of je mag er je favoriete recepten in schrijven. Plakken, niet rommelen met leuke foto's en verhalen en anekdotes. die bij een bepaalde periode van het leven horen. of misschien wel bij een lekker etentje die een avond. Uh, hebt gehad met vrienden. Dat, dat je dat er allemaal in kwijt kunt. Mooi. En uh, ja, dat die herinneringen
1: niet verloren gaan. Ja, dat is zo belangrijk. Je deelt daar ook een aantal levenslessen ook echt in. Hè, in dit boek. Ook zelf.
3: Ja, nou de eetcarrière komt voorbij. Iedereen maakt een eetcarrière door in zijn leven. Ja. En, uh, en, en dat is voor iedereen op zijn of haar eigen manier natuurlijk. Hè. Dat maakt niet uit of het uit potjes en bakjes komt. Of ja. het is allemaal heel gezond. Toevallig is het bij mij allemaal heel gezond geweest en onbewerkt. Maar die hele eetcarrière komt voorbij. Uh, ja Eetcarrière bestaat uit verschillende fases. Dus het begint met de eerste babyhapjes, de smaakontwikkeling van het kind, de onverzadigbare snackbehoeften van de puber, maar ook feestjes met vrienden, borrelhapjes, borreltijd, wat zet je dan op tafel? Klopt. Lekker, lekkere dineetjes thuis met familie of vrienden, maar ook de oude vertrouwde recepten van vroeger. Alles, al die fases komen voorbij.
1: Ja, een mooi woord vind ik het ook wel: eetcarrière. Ja, vond ik zelf. Ja, ja, ja. dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Maar, hoe hoe ziet Jouw eetcarrière eruit. Heb je altijd gezond ge gegeten, ook en geleefd? Qua voeding.
3: Ja, ja. ik heb altijd wel heel gezond. Uh, ik ben heel gezond qua eten opgegroeid. Dus uh, het was altijd onbewerkt. En ik leerde als jong meisje al de pure smaken van een wortel kennen en de kleur. Weet je wel tegenwoordig. Ja, wordt er snel een potje opgewarmd in de magnetron. Ook prima. Hè? Dat is ieders keuze. Maar ik had. Mijn moeder wilde gewoon dat ik uh, dat er een, een groente gekookt werd met heel weinig water. Er mocht ook geen vocht afgegoten worden. Want dan verloor je vitamine. En dat ging door de passiviet. Tegenwoordig hebben we een staafmixer. En dan had ik gewoon een gekookt worteltje. Of met een aardappel of noem maar op. En um, ja, smaakontwikkeling vond, uh, vond zij ook heel erg belangrijk. Dus uh, ik werd. Uh, ik, ja, ik leerde als jong meisje al op vroege leeftijd uh, de verschillende smaken en geuren van kruiden onderscheiden. Dus ik moest dan aan een plantje uh, ruiken en met mijn vingers te zitten. En dan weet je al, dan vroeg moeder, wat, wat is dit voor kruid? En waar kun je het bij doen? En dus zij maakte ook al, um, ja, zolang ik mij kan herinneren, jus van botten, met een bouquet Garnie. En nou, het was altijd... Puur en onbewerkt. Ja. En dus ik zat als driejarig meisje al in de pannen te roeren. Ik weet niet beter. Ja.
1: Wow. Ja. Wauw. Op dat gebied hebben we ook wel raakvlakken, want ik ben oh ja. ook echt net zo opgevoed. Echt waar, moeder? Ja? ja. Ja, wat mooi om te horen. Leuk. Ja. Daar ontstaat natuurlijk, daar, met name als je oud wordt, besef je pas wat een rijkdom dat eigenlijk is. Ja. Dat je dat meekrijgt van ja. je ouders. Ja. Vind ik ook. Ik vind dat ook echt een rijkdom.
3: En mijn moeder ging daar best wel ver in vroeger al. Want ik weet niet of je dat herkent. Maar dat was best wel een beetje extreem. Maar wij hadden zelfs al een briefje op de koelkast hangen. Ja. Met allemaal E-nummers. Okay. En als ik dan in de supermarkt boodschappen moest doen, dan uh, mochten er bepaalde E-nummers niet in zitten, omdat die uh, schadelijk waren voor, uh, voor je lichaam.
1: Ja. Dus dat stukje bewustzijn, dat werd je eigenlijk al heel jong al mee. Ja. Nou ja, ja. Met de paplepel werd dat eigenlijk gewoon uh, ja. echt gewoon uh, ingegoten. Ik kom even niet goed uit mijn woorden, dat heb je wel eens. Hè. Ja, um. zeker. Maar, maar het mooie is natuurlijk wel... dat heb je ook wel echt verwerkt in je boek... dat natuurlijke eten, dat vind je belangrijk... Hoor, om dat ook door te geven.
3: Ja, ja ik, vind het, ik, ik doe dat ook bij mijn bonusdochters. Ik vind het belangrijk dat zij opgroeien met pure smaken. Mm -hmm. En dat zij ook, net zoals ik dat geleerd heb... kruiden leren onderscheiden van geur en smaak. En dat ze ook weten wat de toepasbaarheid is... En um, ja, ik, ik vind gewoon. Ik ben helemaal niet van de diëten bijvoorbeeld. Ik vind het zonde als mensen dieetproducten verkopen. Want ik geloof er ook niet in. Want ik denk eigenlijk dat als je uh, onbewerkt eet, dat je dan niet hoeft te diëten. Want dan krijg je geen uh, overdadige suikers of zouten binnen. En dan, ja, dan kun je eigenlijk best wel veel eten. Ja. Maar ik geloof dat iets van 75% of zo, maar correct me if I'm wrong, uh, bewerkt is wat er in de supermarkten ligt, wat je, wat je kunt kopen. Nou ja, maak dan maar eens een keuze als je niet weet hoe het allemaal werkt. Dan is dat hartstikke moeilijk.
1: Dat is het. En ik denk dat sommige mensen zijn misschien ook wel helemaal kwijtgeraakt wat onbewerkt is. Omdat het al zo gewoon is dat iets bewerkt is, ja. dat je bijna niet meer weet wat natuurlijk eten is.
3: Ja, zeker. zeker. Dus ja, begin gewoon bij het uh, kopen van... Uh, van een wortel, van een prei, uh, van een, prei. <laughs> van Lekker een Gewoon simpel beginnen en, uh, en probeer daar wat van te maken. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is.
1: Ja, nou ja, zeker als je het niet gewend bent, dan is het natuurlijk wel eventjes een drempeltje. Ja, zeker.
3: En hoe breng je een, een soep op smaak? Ik, ik kan me best wel voorstellen dat mensen denken van ja, ik gooi er even een zakje in. Ja, Weet of een beetje magie. Ja. ja, klaar. Wat zou maar, jij doen? Wat kruiden. Is jouw tip? Altijd vers kruiden. Verse Altijd. kruiden. Ja. Een knoflookje, Misschien Sowieso ook nog wel erbij. Toch? Sowieso,
1: altijd knoflook en ui. Ja. <laughs> maar daarnaast gewoon ook lekker verse kruiden erbij. Ja, zeker, zeker, altijd. Ja. ja, nou zijn er ook natuurlijk veel mensen die denken: ja, maar dat is wel veel gedoe, hè? Dus ook veel tijd.
3: Ja, kan ik me voorstellen. Maar als je het niet gewend bent. Kijk, als ik uit een pakje moet koken, dan ben ik niet gewend. Dan moet ik de hele beschrijving lezen. Kost ook weer tijd. En ik ben gewend om te koken zoals ik het doe. En dat kost mij eigenlijk vrij weinig moeite en tijd. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje... Ja, je moet het vaak doen. Je moet in eerste instantie ermee beginnen. En dat dan gewoon doen. En dan op een gegeven moment dan komt, dan wordt het zo'n routine... dat het ook qua tijd niet meer veel... Uh... Opeist.
1: Nee, hè? dat is het ook. Ja. Hè? Oefening baart kunst ja. ook op dat gebied. Ja, zeker. Ja. zeker. Kun je misschien ook wat nou ja, tips nog meegeven... die ook al in het boek verwerkt zijn? Maar wat zou je mensen ook wel mee willen geven... qua gezondheid en qua voeding... die nu zitten te luisteren?
3: Nou, um, wat, wat ik uh, wel een grappig hoofdstuk vind... is uh, de puberteit. We hadden het net over die eetfases. Nou, puberteit komt in het, uh, in het boek voor. En dan relateer ik natuurlijk ook aan... mijn eigen ervaring met mijn bonusdochters. Ja. Die... Uh, ja, die, die waren gewend toen ik ze leerde kennen om pizza uit de supermarkt te eten. En ik dacht, nou, dat gaan we toch echt niet doen. Dus ik maakte gewoon zelf tomatensaus met, met gegilde paprika erdoor. En kruiden en knoflook en uit. Dat ze toch in ieder geval iets van vitamine binnen hebben. Maar zij vonden die in eerste instantie niet zo heel lekker. En, uh, want het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Het is ook weer smaakontwikkeling. Dus wat deed ik? Ik uh, kocht een pizza uit de supermarkt. En dan, schraap, dan liet ik het pak op de, op de aanrecht liggen. Ja. Schraapte ik de tomatensaus van de bodem af. En uh, deed ik er mijn eigen saus overheen. Okay. Dus dan hadden ze het idee van. Oh, we eten nu pizza uit, uh, uit de supermarkt. Dus vonden ze het bijvoorbeeld wel lekker. Nou, en langzaam maar zeker ben ik weet je wel, met ze gaan stoeien in de keuken. Zijn we zelf pizzabodems gaan maken. En, en de hamburgers deed ik hetzelfde. Weet je wel, ik, ik verstopte broccoli in de hamburger. En dan bakte die hem wel een beetje stevig aan zodat je niet dat groen doorheen zag komen. Ja, 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 ja. En die zaten dan vol met uien en knoflook En dan dekte ik de tafel. Want ik vind gewoon dat, dat het per definitie gezellig moet zijn een tafel. Dus dek de tafel dan gezellig. Met allerlei dingetjes die ze zelf mogen uitkiezen. Dat zijn in mijn geval toevallig dan allemaal gezonde dingen. De hamburger is al gezond. Maar ze vinden, pubers vinden hamburgers gewoon heerlijk. Ja. Maar ze hebben toch het idee dat ze een bepaalde vrijheid hebben. Om een hamburger zelf te beleggen. Nou en zo heb ik allerlei tips. Ook tomatenketchup die ik zelf had gemaakt. In, in, in zo'n zo flesje gedaan. En deze ze op de hamburger. Maar daar kwam ik dan niet mee weg. Want dan zagen ze zeker het kleurverschil. En uiteindelijk ook de smaak. Maar nu ben ik zover dat ze de eigen tomatenketchup altijd eten. Oh wat goed. Ja, dus zo langzaam. Maar zeker gewoon zijn andere gewoontes erin ges, uh, gekomen. En uh, ja, probeer ik het vooral heel gezellig aan tafel te maken.
1: Ja, ja, en dus ook eigenlijk op een speelse manier. Ja, lekker en natuurlijk eten. Gewoon ook heel toegankelijk te maken voor iedereen. Zeker, en vooral niet opdringen. Gewoon één hapje proeven, ook van iets nieuws. En
3: dan is het goed. En de volgende keer weer een keer een hapje.
1: Ja, nou gaat dit echt over het fysieke gedeelte. Hè? Dus gezondheid, wat... wat, wat... Doe ik naar binnen, zeg maar? Uh, wat eet ik? Als we kijken naar mentale gezondheid. Hoe werk jij aan je mentale gezondheid?
3: Uh, ik denk ja, vooral proberen rust te vinden. En uh, gelukkig te zijn. Geluk te halen uit de kleine dingen die vaak het grootst zijn. Ja. En dat is voor mij um, ja, mijn thuissituatie. Mijn, uh, mijn man en, uh, en zijn dochters. En, maar dat is ook... Um, fijne avonden doorbrengen met vrienden. Mooie gesprekken voeren met mensen die, die veel positiviteit brengen. Dat vind ik belangrijk. Dus je omringen met, met positieve mensen. Geen zoveel mogelijk negativiteit uh, ja, uit de weg gaan. Kan niet altijd, maar probeer ik wel. En um, genieten van een, van een cappuccino op een terras. Lekker mensen voorbij zien komen. Dat soort dingen. Weet je wel, de, de kleine momenten. Eten in een restaurantje en, en gewoon mooie gesprekken voeren.
1: Juist die kleine momenten, daar ook gewoon ultiem van genieten. Ja, ja dat juist. is juist ook zo belangrijk. Ja, ja. ja. ja daar kan ik me helemaal ook wel gewoon bij aansluiten. We gaan zo meteen naar het laatste blok hier zo. Dan gaan we nog eventjes verder praten over het boek, maar natuurlijk ook nog over die andere levenslessen.
0: Je bent het zwart. Er is veel meer. Gezondheid
1: is lekker nog wat tempo erin. hè? Even gewoon lekker energie, Kelly. Heerlijk vind ik dat altijd. Juist ook wat later op de avond. Um, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al heel veel besproken hè? over jouw prachtige boek, uh, De Smaak van het Leven. Um, dat maakt het natuurlijk ook wel heel bijzonder, ook wel dit boek, dat het dus niet alleen maar over jou gaat en over de, de gerechten die je in hebt verwerkt, maar dat je het juist ook zo persoonlijk kan maken. Um, wat ik mooi vond is dat ik... Um, toen ik eigenlijk vermelde op Instagram en op alle andere social media platforms... dat jij hier te gast kwam, kreeg ik ook een berichtje van iemand. En uh, die wilde jou bedanken voor jouw uh, speciale boek. Want zij heeft... Een uh, jaar geleden heeft ze haar partner verloren. Ja. En uh, zij haalde heel veel kracht ook weer uit dit boek. Dat meen je niet. Ja. ja. Oh, het emotioneert me gewoon. Ja, en het raakt mij ook. Nou. Omdat ik natuurlijk ook weet wat jouw verhaal ook is. Ja. Nog niet iedereen weet dat. Nee. Um, maar zij was zo dankbaar. Voordat ze dit boek. Uh, ze heeft het cadeau gekregen. Uh, maar ze haalde enorm veel kracht. Uit jouw verhaal. Maar ja. ook dus uit die recepten. En uit nou ja, weer plezier krijgen in het leven. En wat nou. natuurlijk niet heel veel mensen weten. Dat heb je wel gedeeld. Natuurlijk in het programma. Hè? Mm -hmm. uh, het mooiste meisje van de klas. Je had een grote liefde. Ja. Die ben je kwijt geraakt. Klopt.
3: Ja, ja. Ja. Die is overleden aan een, uh, een
1: auto-ongeluk. Plotseling. Dus dat was best wel uh, pittig. Ja. 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 Maar dan is het natuurlijk wel heel mooi. Dat je nu dan eigenlijk ook nog weer zoiets terugkrijgt. Van iemand die hetzelfde bij ja. me heeft meegemaakt. Ja. ja. Dus dat is, uh, ja, dat is best dat
3: is heel heftig. Ik heb nu ook een vriendin in mijn eigen omgeving. Die plots haar man verloren is. Ja. ja dat is Je weet gewoon precies waar iemand doorheen gaat. Ja. Je weet gewoon hoe het voelt. En die fases waar ze doorheen gaan. En uh, ja. Dus het... Uh, ja, het raakt me echt. Dat ik, dat ik haar in ieder geval een klein beetje heb mogen verblijden met het boek.
1: Ja, mooi. Dat ze
3: daar kracht uit haalt. vind ik echt wel heel, uh, heel bijzonder. Ja,
1: ja dat is, lijkt mij ook weer, eigenlijk weer een toevoeging op hetgene wat je natuurlijk al dan weer neerzet. Ja. Want daarmee ja, ga je weer die verbinding aan. Zeker, zeker. En dat is ook echt de bedoeling van het
3: boek. En dat dan denk ik van, goh, wat fijn dat het zo opgepakt wordt. En dat iemand die boodschap er ook uithaalt.
1: Ja, nog eventjes daarover. Hè? Want ik kan me ook voorstellen, dat, dat is al lang achter je. Hè? Dat, die, die fase ben je al doorheen gegaan. En toch zijn er heel veel mensen die door zo'n rouwfase fase heen gaan. Um, wat heeft jou geholpen in die tijd? Wat gaf je kracht? Uh, de muziek. Ja. Ik, uh,
3: het heeft even een tijdje geduurd, maar toen ik weer uh, op het podium stond, toen moest ik me wel voor die momenten even oppakken. Want ja, je staat op het podium gewoon te shinen, zeg maar. Yeah. Terwijl je van binnen echt kapot gaat. En um, dus dan net voor het podium en daarna uh, stortte ik in. Mm -hmm. Maar op het moment zelf vond ik wel weer de kracht. En dacht ik wel van ja, dit is waarvoor ik het doe. En ik was ook altijd best wel onzeker. En ik dacht ja, waarom ben ik nou eigenlijk onzeker? Weet je wel, straks is het zomaar voorbij. Yeah. Ik moet juist in het moment zitten. Ik moet hiervan genieten. En ik moet juist heel erg blij zijn dat ik dit werk mag doen. En ik moet niet nadenken over wat een ander van mij vindt. Of van, van mijn kunsten vindt. Of, of ze het wel of niet mooi vinden. Ik, moet, ik sta hier en ik mag ervan genieten. Wat goed. Laat ik het nou maar doen. Ja. Want straks is het ook zomaar voor mij voorbij. Ja. Dat, dat gaf mij heel erg kracht. Die gedachten.
1: Ja. Ja. Het schudt je ergens ook weer wakker. Hè? Er zitten ook vaak mooie cadeautjes ergens in, ook weer juist in dat verdriet. Ja, maar weet je wat ook zo, wat ik,
3: wat ik nog steeds heb, als het uh, koud is en het regent, ja. dan kun je echt geïrriteerd zijn, dat je helemaal doordrenkt. En, en iedere keer denk ik, want dat was toen wat mij op de been hield ook, hij kan het niet meer voelen. Dus, en dat is nog altijd wat ik mij besef, hij kan het niet meer voelen. Dus geniet er nou maar van. En voel die kou nu maar, voel die regen maar, want je mag het voelen, ja. Het klinkt heel schijnheilig misschien en clichématig, maar het heeft me wel doorheen getrokken en dat,
1: dat realiseer ik me nog altijd. Ik vind het juist wel heel erg mooi. Uh, want uh, als ik kijk, we, we vaak genieten we alleen maar als het mooi weer is, inderdaad. Hè? Als de zon schijnt, de cliché, zeg maar. Of, ja. uh, we zitten op een lekker terrasje. Uh, maar hoe fijn is het als je kan genieten? Ja. Juist als het regent uh, of als de wind waait in je gezicht. Dat je weet, ik leef.
3: Ja, dat is het, ja. Lekker leven.
1: Ja, lekker leven inderdaad. <laughs> ja. Ja. ja, mooi dat je dat nog eventjes meegeeft. Um, dit boek is natuurlijk ook ideaal weer voor de feestdagen. Hè? Juist omdat het ook nou ja, zo'n persoonlijk boek is.
3: Ja, ik denk het wel. Om, met name omdat je die persoonlijke boodschap erin kunt zetten. Hè? Dit boek is speciaal voor jou. Ja. Dus hoe leuk is het als de kerstman of Sinterklaas iets inzet. Met een datum erbij. Misschien wel met zijn favoriete receptje erbij. En een lekkere bijpassende fles wijn. Want dan is de Sint of, of de kerstman is dan het begin van het verhaal van jouw verhaal voor de toekomst. En dat is eigenlijk wat ik met dit boek wil, uh, wil bereiken. Dat het jouw verhaal voor de toekomst wordt. Jouw verhaal voor het leven. Jouw document voor het leven. Dat is echt het idee daarvan. Ja, fantastisch. Wat gaan we nog meer van jou verwachten? Nou, ik hoop uh, dat. Ik, ik, het boek is net twee maanden uit en ik heb er uh, nu twee, na ja, dik 3000 verkocht. Mm -hmm. En uh, ik, ik, mijn focus ligt hier nu helemaal. En ik, uh, ik hoop gewoon dat ik uh, het boek zoveel mogelijk uh, onder de aandacht kan brengen. En dat het bij iedereen op de keukentafel komt te liggen, omdat, het, omdat mijn verhaal eruit moet verdwijnen. Dus dat is, dat is echt mijn droom: dat het, uh, het verhaal wordt van ieder hier. Ja, die in ieder geval naar het programma luistert. Ja. ja. Maar, uh, en niet omdat ik mijn boek wil verkopen, maar omdat het gewoon jouw verhaal wordt. Mooi. En ik denk dat, dat dat is er gewoon nog niet. En, uh, en iedereen heeft een
1: verhaal te vertellen. Ja, zodat je ook eigenlijk gewoon uh, die eetcarrière... eigenlijk ook steeds verder kan ontwikkelen. En daar ook je mooie levensverhaal gewoon op. kan. Zeker, zeker. En uh, als
3: ik het even mag zeggen... maar de mensen kunnen het bestellen via mijn website. Ja. De Smaakvanhetleven.nl. Mm -hmm. Volgende week dan is de tweede druk binnen. Want de eerste druk is uitverkocht. En dus is die ruim op tijd voor de feestdagen binnen. Kijk. Ik zou zeggen, lekker bestellen mensen.
1: Ja, ja, zeker weten. Kelly, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Thanks ook voor je openheid. En heel veel succes met dit uh, fantastische boek. Heel fijn dat ik hier mocht zijn. Dank je Martine. Dank je wel.
0: Good Life Radio.
1: Ja, en tot slot geef ik er graag eventjes wat tips aan je mee. Zeg, hou het. Waar hou jij eigenlijk van? Nou lieve, dit zal ik je eventjes zeggen. Want wil je even compleet ontspannen? Dan kan ik je floating echt aanraden. Net als uh, nou ja, eigenlijk in de Dode Zee blijf je dan drijven op het water. Wat heel ontspannend werkt. En daarnaast is het ook knettergezond voor je lijf en spieren. Omdat je lichaam via het water ook echt een magnesiumboost krijgt. En ik kan je zeggen, ik ben inmiddels helemaal fan. Wil je echt eventjes compleet ontspannen? Dan kan ik je echt dat floten aanraden. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van Lekker Leven. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij dan graag weten via mijn Instagram-kanaal Martina Howard. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er wat moois van en blijf vooral heel erg genieten en heb een heel lekker leven.
0: Met je